0: Fünf Dörfer bei Wien, unendliche Weiten. Wir schreiben das 21. Jahrhundert. Dies sind die abenteuerlichen Erkenntnisse des Bezirksmuseums Rudolfsheim V Haus, das mit seiner 20 Personen starken Besatzung seit 1972 unterwegs ist, um vergangene Ereignisse zu erforschen, das Leben unserer Vorfahren zu ergründen und einen Beitrag zur Gegenwart und Zukunft der Stadt zu leisten. Mitten im 15. bringt das Museumsteam Erkenntnisse ans Licht, die sie so vielleicht noch nie zuvor gehört haben.
1: Herzlich Willkommen bei 15 Minuten über den 15. Spezial. Mein Name ist Brigitte Neichel. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und bei dieser Episode dabei sind. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder. Und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at Sie hören die dritte Folge unserer fünfteiligen Miniserie zur Geschichte des heutigen 15. Wiener Gemeindebezirks Rudolfsheim 5 Haus. Wir bewegen uns bei dieser Reise zwischen Ende des 12. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Mehr zu diesem Podcast erfahren Sie auf unserer Webseite www.museum15.at Slash, also Querstrich Podcast. Den Link finden Sie in den Shownotes. Die Intro und Outro Musik wurde speziell für uns komponiert und zwar von Nigora Makmudova. Sound Producer war Ivan Kit. Die abenteuerliche Stimme gehört Maurizio Giorgi. Alle Fans der Fernsehserie Raumschiff Enterprise werden die durchaus beabsichtigten Parallelen erkennen. Ein Transkript dieser und auch der vergangenen und folgenden Episoden können Sie auf unserem Blog Wien15 nachlesen. Den Link und weitere Infos finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Wieder bei mir ist Dr. Waltraud Zuleger, Bezirkshistorikerin und Mitarbeiterin des Bezirksmuseums. Sie gestaltet diese Miniserie gemeinsam mit mir. Hallo Waltraud! Schön, dass du dir wieder die Zeit nimmst, um unser Wissen um die Bezirksgeschichte zu erweitern. Gerne, es ist auch ein spannendes Thema. Das stimmt. In der dritten Einheit geht es um weitere Geschehnisse, die das Gebiet des späteren 15. Bezirks betreffen. In welchem
0: Zeitraum befinden wir uns in dieser Folge, Waltraud? Nun, es geht diesmal um die Napoleonischen Kriege, eigentlich genauer gesagt um den Fünften Koalitionskrieg. Wir schreiben das Jahr 1809. Kennen Sie vielleicht die Rolle Freiheitskampf, Widerstand in Spanien, Schlacht bei Aspern?
1: Magst du für unsere Hörerinnen und Hörer
0: wieder kurz die bisherigen Ereignisse zusammenfassen, bevor wir in das Thema der heutigen Episode einsteigen? Sehr gerne. Erster Teil, es ging um die heute nicht mehr erhaltene Siedlung mein Hadisdorf, die im Mittelalter am Wienfluss in unserem Bezirk lag. Im zweiten Teil dann die heute noch existente Rheindorfkirche, als erstes gemeinsames Zentrum jener fünf Dörfer, Rustendorf, Rheindorf, Braunhirschen, Fünfhaus, Sechshaus, aus denen der Bezirk entstanden ist. Und heute geht es um... Heute geht es um ein
1: Attentat. Der Titel der heutigen Folge lautet... Ein Attentat auf Napoleon. Magst du uns kurz über den französischen General, Diktator und
0: kurzzeitigen Kaiser der Franzosen erzählen? Also, Napoleon wurde 1769 in ayatschow Korsika geboren. 1821 ist er dann auf der Insel St. Helena verstorben. Eine Legende erzählt also er durch das Helenental soll er irgendeine Vorahnung gehabt haben, er werde einst auf einem Ort namens St. Helena sterben und er bezog es aufs Helenental. Eine Legende. Wir wissen, dass er Karriere während der Französischen Revolution machte, dass er eine vorteilhafte Ehe mit einer einflussreichen Witwe schloss, die eben Kontakte hatte und dass er sich vor allem als Militär auszeichnete und in den Kämpfen mit den nachbarstaaten von Frankreich, die ja Gegner der Revolution waren und die gar nicht so gut zuerst verliefen, eine entscheidende Wende brachte. Dass er sich dann auf ein Abenteuer im Kolonialsinn einließ, indem er nach Ägypten ging und nach seiner Rückkehr sozusagen die Regierung spürzte und selber an die Macht kam. Wobei das Ganze eher als durch sehr legale Aktion gedarnt war. Und letztlich machte er sich selbst zum Kaiser und führte damit eine Wende ein. Plötzlich wurde es in und die Kaisertümer wuchsen. Man denke nur an den brasilianischen Kaiser, der dann auch eine Folge war und so weiter. In der Folge führte er vor allem Eroberungskriege, die das ganze damalige Europa betrafen. Da die Habsburger damals über das Heilige Römische Reich als Kaiser herrschten, waren sie einer seiner Hauptgegner. Dabei war er immer wieder erfolgreich und nach den Siegen gegen die Habsburger hatte er auch einige Male im heutigen Wien zu tun. So erfahren wir, dass er bereits um 1856 sich hier aufhielt, was angeblich zur Folge hatte, dass man Bäume zur Heizung des Schlosses Schönbrunn geschlägert hat. Vier Jahre später war dann eben im Jahr 1809 der fünfte Koalitionskrieg, auch österreichisch-französischer Krieg genannt. Polen hatte zunächst den Aufstand in Spanien niederzuschlagen. Das war wohl der Grund, warum man diesen Krieg riskierte. Er ging zunächst eigentlich gar nicht so schlecht an. Die Spanier gehörten ja, obwohl Napoleon ihnen die Fort den Fortschritt, die Aufklärung brachte und sie ja von einem gar nicht so idealen Königshaus erlöste, zu denen, die diese Segnungen gar nicht anerkennen wollten und ihm ziemlich viel Widerstand und Ärger gemacht haben. In jenem Jahr hatte Napoleon seine offiziell erste Niederlage, und zwar die Schlacht bei Aspern. Es war zwar nicht die erste Niederlage, die er einstecken musste, aber es war die erste Niederlage, in einer Schlacht, wo er persönlich dabei war, in einer Feldschlacht, und dazu noch gegen einen einzelnen Staat. Bisher hatte er nur Niederlagen gehabt, wenn mehrere Staaten gegen ihn kämpften. Und selbst da war er sehr, sehr erfolgreich. Das änderte nichts daran, dass er die Schlacht bei Deutsch-Schwagramm für sich entscheiden konnte und den Österreichern daraufhin den ziemlich demütigenden Frieden vom Schloss Schönbrunn diktierte. Dieser Friede hatte wiederum zur Folge also die Habsburger einen großen Teil ihrer Besitzungen verloren und in der Folge in eine Anlehnung zu Napoleon einige Jahre gezwungen waren. In diesem Zusammenhang ist auch die Eheschließung zwischen Napoleon mit seiner zweiten Ehefrau, der Kaisertochter Marie-Louise, zu sehen. Schon zuvor hatte Napoleon Angriffe auf die Kaiserwürde unternommen, worauf Franz II. als damaliger Kaiser bereits vorzeitig eine Vorsichtsmaßnahme ergriff und sich zum Kaiser von Österreich ernannte. Als Napoleon sich in Paris dann selbst zum Kaiser krönte, gab er sozusagen die Kaiserwürde auf. Das bedeutete auch das Ende des Heiligen Römischen Reiches. Soweit zu Napoleon. Wie gesagt, die Geschehnisse um 1809 waren ein ziemlicher Erfolg für ihn, aber es zeigte sich auch, der Widerstand begann immer mehr und mehr zuzunehmen. Und wir wissen ja dann, der Russlandfeldzug ist bekannt, der für Napoleon ziemlich mit einem Desaster endete und in der Folge folgte Niederlage auf Niederlage. Napoleon hätte sich aus der ganzen Geschichte noch gut herausziehen können, immerhin, er bekam Exil in Elba und so weiter, aber dass er sich während des Wiener Kongresses schließlich noch einmal versucht, an die Spitze zu stellen, dürfte ihm dann zum Verhängnis geworden sein. Er starb dann einige Jahre später in der Verbannung. Immerhin seine Familie gehörte zum Hochadel in der Folge. Letztlich hatte es sich langfristig für die durchaus ausgezahlt.
1: Die kriegerischen Ereignisse, genannt die Napoleonischen Kriege, in die Napoleon weite Teile Europas hineinzog, du hast das ja schon ein bisschen angesprochen, machten auch für Wien nicht Halt. Wie können wir
0: uns die damalige Situation vorstellen? Man kann annehmen, dass die Stimmung nicht sehr gut war in Wien damals. Nachdem Napoleon gesiegt hatte, besetzte er Wien. In der Folge ließ er sich wieder in Schönbrunn nieder, was natürlich auch eine Demütigung für den Kaiser bedeutete, der sozusagen das Schloss verräumen konnte, und dann diktierte er den Diktatfrieden. Man war natürlich sehr daran interessiert, ihn möglichst rasch wieder loszuwerden. Andererseits aber dürfte der Oktober eine ziemlich schwierige Zeit gewesen sein. Wir fanden, dass es immer wieder auch zwischen den französischen Besatzern und den Bürgern Schwierigkeiten gab. Ein Vorfall betrifft auch unseren Bezirk. Es geht um den Tischler Peter Del. Wie gesagt, in unserem Bezirk gibt es hier eine Dellgasse, die nicht nach dem Wilhelm Dell benannt ist, sondern eben nach einem Peter Del. Dieser war Tischler, Anführer der Bürgerwehr am Spittelberg. Und er wurde von den Franzosen erschossen, als er sich in einem Streit zwischen der Besatzungsmacht und den Wiener Bürgern auf Seiten der Wiener Bürger einmischte. Er soll einem französischen Offizier den Säbel zerbrochen haben. Wie gesagt, die Lage muss ziemlich angespannt gewesen sein. Und in dieser Lage kam es dann zu dem Attentat, auf das sich unser Titel bezieht.
1: Genau, der unmittelbare Bezug von Napoleon zum 15. Bezirk hat mit einem Attentat auf ihn zu tun. Was wissen wir darüber?
0: Nun, Fakt ist, dass der junge Friedrich Stabbs, der aus Naumburg an der Saale stampte, nach Österreich reiste, um Napoleon umzubringen. Es ist vielleicht nicht uninteressant, dass Staps ursprünglich ein Fan von Napoleon war und dann offensichtlich seine Meinung änderte und vom einen Extrem ins andere übergriff. Jedenfalls war er entschlossen, Napoleon umzubringen oder dabei umzukommen. Jedenfalls, er begab sich nach Wien, machte sich auf den Weg nach Schönbrunn und wurde bereits im Vorfeld allerdings dort wegen verdächtigen Verhaltens festgenommen. Man kann vermuten allerdings, dass man solche Aktionen wie ein Attentat befürchtet haben dürfte und man natürlich sehr genau war, was die Wachmaßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen betraf. Wie auch immer, die Geschichte ist eigentlich eine eigene Tragödie, weil seinen Eltern hat einen letzten Brief vorher geschrieben, in denen er mitteilt, er geht, um zu vollbringen, was Gott ihm geheißen, was ihm fürchterlich heilig geschworen habe, zu vollbringen. Die Nachricht seiner Eltern ist ebenfalls eher skriptisch, hört sich heute sehr theatralisch an. Fort muss ich um Tausende von ihrem Verderben vom Tode zu retten und dann zu selbst zu sterben. Was und wie ich es tun will, darf ich mich selbst nicht entdecken. Für die Eltern muss es eine ziemliche Tragödie gewesen sein, Sie erfuhren lange nicht, was aus ihrem Sohn geworden war. Erst relativ spät nach Jahren bekamen sie endlich eine Information, dass er nicht mehr am Leben ist. Das Attentat hatte zur Folge dann, und hier ergibt sich nun der Bezug zu unserem Bezirk mit der maria -Hilfer -Straße. Schloss Schönbrunn ist ja in der Nähe und der Attentäter soll zunächst auf dem Angstgen schlössel Die Familie Angstgen hatte ja damals dort einen Landsitz inhaftiert gewesen sein. Wichtiger ist allerdings, die Hinrichtung fand auf dem Gelände der österleinschen Gewehrfabrik statt. Diese österländische Gewehrfabrik war im 18. Jahrhundert an der marie hilfer entstanden. Sie war eine der ersten wichtigen Waffenfabriken und was vor allem sehr entscheidend ist, sie spielte eine Rolle bei der Geschichte des 15. Bezirks. Heute... Erinnert an die Geschichte des Friedrich Stabs. Übrigens noch ein Denkmal, das insofern interessant ist, als es der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Es befindet sich nämlich im Hinterhof eines Wohnhauses, Österlenkstraße 1. ist ein Eckhaus zur Marie hilfer Straße und das Nachbarhaus ist Österlenkstraße 3. Dazwischen befindet sich ein Adlerdenkmal, das eben an Friedrich Stabs erinnert und offensichtlich im 19. Jahrhundert errichtet wurde, als das Gebiet noch offen war und später bei der Verbauung dann sozusagen Teil eines Innenhofes wurde. Es ist insofern interessanter, als es eine eher unbekanntes Denkmal ist. Und es ist auch nicht einfach, in das Haus zu kommen. Also ein Denkmal, das eigentlich heute niemand zu Gesicht bekommt. Nachtrag zu Friedrich Stabs: Der Attentatsversuch
1: wurde verschwiegen und die Akten darüber kamen auf Befehl Napoleons ins französische Nationalarchiv. Erst als Napoleons Macht 1814 gebrochen war, konnten die Nachforschungen der Angehörigen und Freunde über Stabs Verbleib beginnen. Sein Vater gab 1821 eine Anzeige im Naumburger Kreisblatt auf, dass sein Sohn Fritz ein freiwilliges Opfer deutscher Vaterlandsliebe gewesen sei, der 1809 in Schönbrunn sein Grab fand. Wir sind nun am Ende des dritten Teils unserer Miniserie angelangt. Liebe Waltraud, wie immer, vielen Dank für deine Unterstützung. Gern geschehen. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer. Rudolfsheim 5 Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus. Gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum, Verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Wenn Sie wissen möchten, wie es mit der Geschichte des 15. Bezirks weitergeht, versäumen Sie nicht Teil 4, die Iden des März. Ich verabschiede mich wieder mit den sphärischen Klängen von Nigora Makmodova. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Berglitte Neichel